0: Bem-vindos a é mais um episódio aleatório aqui no podcast Teste do Milênio com o Victor. E é o nosso primeiro episódio da segunda temporada UAU. E vamos começar literalmente falando sobre qualquer coisa. Sim, é, eu, 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 eu tive tanta ideia para o episódio, mas eu não consegui motivação. Então, eu posso estar falando um pouco sobre isso? Posso estar falando um pouco sobre motivação? Posso estar falando um pouco sobre qualquer outra coisa? Mas esse episódio é bem random. Então, eu espero vocês depois da passagem de música. Música é bem, hoje é dia 22 de julho, estamos basicamente terminando as férias, eu não fiz nada de muito importante. Eu queria muito é, ter andado mais de bicicleta, ter feito algumas trilhas e é, viagens de bicicleta, não fiz nada a não ser comprar pão e fazer trilha do pão, que é uma trilha de, não sei, não é uma trilha, é uma volta. É, eu não consigo explicar muito bem como seria a volta do pão, a, a volta do pão, mas é, é longa, é longa. Eu nunca medi quanto, quanto é de distância, mas é bem longa. Eu queria um emprego de é, férias, um emprego de verão, mas eu não consegui nenhum. É, e olha que eu tentei, eu tentei e não consegui nenhum. Eu tô muito, ai meu Deus, ah, eu queria muito dinheiro. Na real, eu, eu, eu senti o capitalismo finalmente afro, aflorando, aflorando em mim. Pareciam aqueles momentos de que você percebe é, o, que, o que é realmente importante para você. É, normalmente, se você vê isso em animes, vai ser sei lá, o garoto percebendo o amor que ele tinha e o quão é importante é amar alguém. No meu caso... Eu percebi o quão é importante o dinheiro. Então eu comecei a ficar meio. É, é, Meio que eu quero comprar mais peças pra minha bicicleta. Eu eu vou você que é tipo de gente que vai gastar muito dinheiro bicicleta, com toda certeza. Meio que meu destino é gastar muito dinheiro com alguma coisa de qualquer jeito. É. Me lembro agora do episódio do Plano Vitor, aonde eu citei que eu queria ter um cachorro e ao mesmo tempo. Eu não sei, eu não sei. Eu acho que eu, eu acho que eu ia, muito, eu ia ter muito pouco tempo para dar uma atenção o cachorro. E acabar é, externando isso para objetos. Eu tenho certeza que eu não, tipo, eu, acho, eu espero que não tenha amigos ninguém momento, mas eu acho que não tenho um par romântico, então é, eu teria que gastar todo o meu tempo, espero dinheiro, é, em alguma coisa que seja inanimada, mas que me dê muito prazer. E nesse caso é ciclismo. ciclismo eu gosto muito de, de andar de bicicleta, então, viu que não me importa muito em gastar dinheiro para poder melhorar um pouco o meu hobby. E, é. É isso, hobbies são isso, você gasta dinheiro com coisas desse tipo para poder é, se sentir um pouco melhor e se distanciar um pouco da chatice que a vida é. Bem que isso que são hobbies de um resumo bem longo. É porque eu tô falando sobre isso, eu não sei. <risos> e é, meio que eu tô ansioso, um pouco é, mal, porque em agosto tem a possibilidade da minha escola voltar com aulas presenciais, o que eu duvido. Provavelmente eles vão dizer que não vão voltar e vão jogar para setembro, depois outubro, depois novembro, depois dezembro. Eu só quero ter uma formatura. Eu só quero ter uma formatura para me usar roupa toda preta. Eu tenho certeza, meus colegas, a maioria deles, vão usar roupa preta. Todo meu, meu círculo de amigos vai estar de preto. Eu só conheço uma pessoa que não vai estar de preto, mas é porque não tem roupa preta. Na verdade tem, mas eu acho que não vai querer usar é meio... Eu não sei, eu acho que eu vou querer, eu não sei, usar branco, alguma cor bem, bem contrastante, porque eu tenho certeza que quase todo mundo lá de... <risos> quase todo mundo lá vai estar de preto. É um negócio meio, meio esperado de um panto de é, emos, emos otacos e tipo, coisa desse tipo. Pensando agora, o meu ciclo social mudou muito, a minha presença durante o longo dos anos... Porque até o sétimo ano eu não era de, de fazer amizade na escola. Eu nunca me portei muito. Na real, eu me sentia até um pouco mal em, em carregar convívio de outras pessoas. Carregar amizades. Porque eu vou sair da escola de qualquer jeito. Então, é. Eu meio que conheci pessoas ao longo do tempo. Mas essas pessoas foram levadas com o tempo. Assim como qualquer outra coisa. Meio que a vida escolar se resume a isso. Tudo que você conheceu irá ser levado ao vento. Claro que tem coisas que ficam. Por exemplo, uma das amizades que eu tenho mais tempo é, conhecendo na escola, acho que foi no oitavo ano, acho que foi é, no oitavo, alguma coisa assim, não, eu acho que eu passei o oitavo e o sétimo numa certa escola, mas eu acho que até o sexto, quinto ou sexto ano eu mudei, e fui pra uma escola nova onde eu comecei a fazer amizades, mas vem uma parte engraçada porque, tipo, meu círculo de amigos era um pessoal que, era um, pessoa, era um grupo de diferentões, era um grupo bem esquisito, e um amigo que é bem próximo até hoje de mim, que é o Erro ele ele não gostava de mim, ele não gostava de mim, ele me achava meio esquisito, naquela época, até hoje eu sou esquisito pra caramba, mas naquela época era bastante, porque eu tinha certos vícios de habitação, e esses vícios mexiam muito com o jeito que eu agia, por exemplo, eu era eu, eu, eu tinha tiques, eu sempre tive tiques esquisitos de... Sei lá, mexendo no cabelo até hoje nos um que eu mais me lembra mexendo na orelha E mexendo no cabelo, são as coisas que eu mais faço Quando eu fico muito nervoso E alguém ansioso com problemas sociais Com certeza fica muito nervoso, quase sempre E como eu disse, demorou um pouco Para me fazer amizades Mas, é, foi, foi legal Aí Foi o primeiro grupo de amigos que eu Realmente considerei amigos na minha escola Que não fossem meus primos, porque Antes disso, meus únicos amigos eram minha família, meus pais e meus, meus primos. Sim, eu era uma criança bem, bem solitária, bem triste, eu sei. Não fique rindo da minha cara. Mas, voltando ao assunto, é, meio que um deles não gostava de mim, ele achava bem esquisito. O outro... Eu, eu quero resumir aqui o um grupo de amigos da, da época dessa escola. Eu... Era eu, era eu, era um nerd, bem, bem nerd mesmo, aquela pessoa esquisita, solitária, que não gosta de fazer muitos amigos e que tem uma tendência absurda à negatividade e gosta de analisar as pessoas porque acha as inferiores a si próprio, considerando um nerd egocêntrico. É. Segunda parte, temos outro egocêntrico e olha, essa pessoa egocêntrica, meu Deus, eu não consigo pensar em uma pessoa mais egocêntrica do que essa pessoa. E é a pessoa que não gostava de mim. E... É, a gente, meio que a gente começou a se falar mesmo porque era uma batalha, uma batalha de ego. Os dois querendo provar quem era o melhor em muita coisa. E... Era era esse o resumo da, da experiência que eu tinha entre eu e esse outro egocêntrico. Que... Não ia citar o nome. Já disse o nome dele, mas eu não vou citar mais porque pode ter tiras autorais. Não sei se ele pode quem processar. O segundo membro desse... Terceiro membro desse grupo. Era um garoto... Que, assim, ele, ele contrastava muito, ele servia mais como o alívio de, da tensão que sempre ficava. Porque ele era cola, ele, basicamente era a cola social que nós, que nós tínhamos. E tem o nosso quarto, que era um garoto que passou um pouco tempo no período que eu cheguei na escola. Eu passei pouco tempo no grupo onde, onde ele estava, mas... Ele era legal, Faustão, o apelido dele era Faustão, ele era bem legal. É, e depois que ele saiu, ficou só os três... E muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. Muita. Muita coisa que eu acharia muito engraçado. Até se eu fizesse um episódio sobre o dia dos namorados. Um episódio falando sobre desilusões amorosas. Que pode ser um bom exemplo pra contar. Porque essa história se resume a um garoto apaixonado pedindo ajuda pra duas pessoas. Uma delas não tem experiência alguma em relacionamentos e a outra é, quer deixar claro que ele sabe. Mas ao mesmo tempo não sabe. Eu sempre tive uma questão de... É, eu consigo, eu consigo aprender eu literalmente consigo aprender o, o que as pessoas fazem se tem que praticar aquilo, mas eu não consigo externa, eu não consigo é, meio que usar esse conhecimento pra mim mesmo meio que o meu conhecimento romântico é zero em questão de uso, mas eu era muito bom em dar conselhos e conselhos muito bons mas ao mesmo tempo eu era uma pessoa bem, bem maquiavélica eu, eu ainda sou uma pessoa bem maquiavélica e eu acho incrível, porque eu... eu eu meio que não fazia muitas amizades, tanto porque eu poderia ficar triste quando teria que mudar de escola, tanto porque eu achava que era um, eu era perigoso para mim, eu me achava muito perigoso, eu me achava meio, meio do mal, porque é alguém que vai fazer amizade para você por algum motivo, esse motivo nunca vai ser porque gostou de você, vai ser é alguma coisa bem, 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 é. mas eu mudei um pouco, eu fico feliz que eu comecei a aproveitar amizades porque eu achei essas pessoas legais. E não só porque... Elas vão me servir para alguma coisa... um dia... E... É... Eu, eu, quero, eu quero fazer um episódio... Só para falar sobre... Essa minha amizade... Durante essa época... Porque tem muita história legal... E... é ser bem divertido... Também falando sobre amizades... No meu nono ano... Eu só passei um ano... Numa certa escola... E... Tipo... Era... Foi um dos grupos... De amigos que eu mais gostei... E... Eu, eu, eu considero amigos deles... Até hoje... Principalmente de um... Em especial... E... Era bem legal... Porque... É... Como eu disse... Um grupo de amigos muda muito o jeito que você observa as coisas. E assim, é, eu, eu sempre gostei muito de rock. Esse grupo era um, era um bando de roqueiro. Era um bando de roqueiro nerd. E é, é, é isso. Nós tínhamos um grupo bem esquisito. Na verdade, todos os meus grupos de amigos sempre foram esquisitos. Eu não conheço um grupo de amigos meus que não tem uma pessoa esquisita. É, meio que eu gosto disso. Porque eu não, eu não gosto de pessoas muito, muito normais. Não gosto de pessoas normais... Porque elas, a certo ponto, vão ser chatas. Vão ser tediantes. Vai ser algo muito superficial e você vai ficar meio mal. Mas pessoas esquisitas, elas têm um certo charme. Porque elas têm uma diferença na questão de convívio. Elas vão ser diferentes. Então, você vai se sentir um pouco melhor em querer buscar. Principalmente se você for uma pessoa que gosta muito de entender as outras. O que... Meio que foi começar a ver um caso um caso de personalidade meu lá pro nono, primeiro ano do ensino médio. Mas como eu disse, foi um grupo de meninos que eu gostei muito. Eu fiz muita coisa naquela escola, na verdade. Muita coisa que eu gostei muito, tipo... É, eu achei incrível porque eu era uma pessoa que era chamada para fazer discursos, leituras, e eu não me importava. Eu não ficava realmente nervoso. Eu achava isso incrível. Eu, eu, eu realmente não me importava em falar com outras pessoas em um palco. Eu acho que era uma questão muito mais egocêntrica de, olha, eu tô aqui, e me ouça. Eu acho que era mais ou menos isso, era mais ou menos isso. Muitas vezes a gente tinha que apresentar trabalhos, e eu gostava muito de, apres de apresentar esses trabalhos. E eu me lembro de um que aconteceu, que foi numa certa escola, esqueci o nome da escola, mas me muito do muito, que aconteceu onde eu tive que, eles só, só jogaram pra mim, Vitor, vai, vai lá falar com os caras, que era para uma entrevista pra um, pra um site do governo, e eu só falo vai Vitor, vai, meio, meio, que, meio que jogaram pro fogo, mas eu sei, eu sei lidar com fogo, olha só, frases legais, frases legais pra se aproveitar. E pensando agora, eu, 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 eu tenho muita vergonha alheia com meus podcasts, com os meus podcasts, porque, principalmente sobre os episódios com assuntos um pouco mais sentimentais e assuntos nada a ver, assuntos aleatórios porque eu costumo falar sobre muita coisa nada a ver, muita coisa que realmente é, parece que eu sou bem... durante esse período das férias eu percebi que meu humor estava sempre bem estável e meus sentimentos também foram um pouco contrastantes ao longo do tempo e eu não entendo. Realmente não entendo. Parece que eu, fico, eu fiquei muito distante das coisas que estavam acontecendo. A ponto de eu não sentir mais a mesma coisa. E apenas me sentir muito mal. Pelo visto do passado. Ter, se expo, é, ter, ter tido essa exposição tão, tão grande. que é, eu acho que é isso que é amadurecer. É você perceber que você do passado era um merda. E tentar melhorar um pouco. Eu acho que é isso. Talvez isso seja amadurecer. É evolução pessoal e é, eu, eu não consigo pensar em mais nada para falar. Eu acho que eu posso continuar falando sobre os grupos de amigos, é, não sei. E o que eu, uns um gostos que eu comecei a adquirir durante o meu ensino médio foi começar a assistir animes. E o que eu tenho muita raiva de terem me jogado nesse mundo. As pessoas que me jogaram nesse mundo, eu não sei se agradeço, fico triste por vocês, porque eu, eu me sinto muito mal e ao mesmo tempo muito agradecido eu que eu gosto da experiência porque eu sempre precisei é, de certos é, copy, é, colas de, de convivência para mim aprender com magia. E eu acho que se eu tivesse assistido animes desde quando eu comecei no primeiro ano, eu acho que eu, eu não sei, eu ia me sentir um pouco melhor sobre muita coisa, teria feito muita coisa melhor. Porque, meio que, boa parte da minha vida é negar é negar tudo que eu acho e sinto e é um pouco irritante. Tanto pra mim, quanto para outras pessoas. E, é, como eu disse, evolução pessoal. Eu tô eu finalmente espero que eu esteja percebendo essa maluquice que é. é, é O maior conselho para todo mundo, não negue o que você é. Se você acha que aquilo que você é é uma coisa ruim, tente melhorar. E se você acha que aquilo que você é é bom, peça a, a, a ajuda para alguma pessoa. Porque pode, pode ser ego, pode ser o ego, o ego é muito mal. O ego é a pior coisa que existe, o ego vai te consumir. Vai te consumir com toda a força dele. E olha, tá vendo, uma pessoa bem egocêntrica. Bem egocêntrica mesmo. Mas acho que eu morri um pouco no meu ego... Depois que eu comecei a... Sei lá... Começar a ter um pouco mais de fé em mim. Eu, eu, era, um, eu era bastante egocêntrico porque eu tentava evitar... É, olhar para mim mesmo na verdade eu acho que boa parte das pessoas egocêntricas elas tem medo de si próprias, tem medo de alguma coisa que possa afetá-las então eu costumo jogar é, uma carta de superioridade para poder é, as pessoas não perceberem o que essas pessoas realmente são e boa parte dessas pessoas são fracas são sensíveis e estão com medo é o é meu um resumo das pessoas que são egocêntricas e muito egocêntricas essas pessoas ainda não perceberam a burrada que elas estão fazendo o ego é a pior coisa que existe, é a melhor coisa que existe ao mesmo tempo. É uma sensação meio ambígua, acho que tudo na vida é uma sensação ambígua. Sempre existe o contrário do bom e o contrário do mal. Meio que isso, é bio, é meio que isso pode ser consultado biológico, físico é, fisicamente, filosoficamente. Eu não sei. É, é um conceito legal de contrário. É, não existe amor. Se não existe ódio, não existe bondade. Se não existe malignidade. É, ah, eu ia falar uma palavra... Mas eu não consegui, se não existe o mal. Não existe bom se não existe o mal. Simples. Não existe chuva se não houver sol. E não existe animes dramáticos e, anime, e... Não Se não houvesse animes românticos. Mano, ai meu Deus. Outro, outro ponto que eu não gostei de ter começado a assistir anime é porque tem animes que te fazem ficar muito deprê. E olha, assisti um que acabou comigo de uma tal forma. Eu sempre, eu meio que, como eu disse, como eu, disse eu, era um, eu sempre fui uma pessoa bem egocêntrica e, meu, eu era pra esconder algumas coisas, principalmente a minha sensibilidade esquisita, aonde eu, eu ficava muito, muito mexido com algumas coisas a ponto de literalmente acreditar que aquilo era real e meio que isso continua em mim e eu assisti um anime, que é a minha mentira em abril, eu é o nome, é... Eu acho que eu vou até pesquisar o nome agora, mas eu não vou, eu não vou querer olhar a capa desse anime porque no momento que eu olhar a capa desse anime, eu vou me sentir mal, eu vou começar a sofrer e pensar em tudo o que aconteceu. Meio que o objetivo desse anime foi foi concluído acabar com a minha mente. <risos> e beleza, eu vou agora atrás. Eu meio que tá nos meus favoritos, então vai ser falta. Shigatsu wa Kimi É, acho que é Shigatsu wa Kimi É o anime do garoto que é um pianista que não consegue ouvir as notas do piano. E é, é, é muito mais do que isso. Meio que eu comecei a assistir porque era uma comédia romântica. Não, comédia não. Era um anime romântico, meio que tá, na, tá nos indicados. Drama, escolar, musical, romance, shonen. E quando eu li isso aqui, tipo, eu não fiquei preocupado que tem algo muito complexo e muito triste. Mas ao longo do tempo que assistindo um anime, tipo, o complexo do protagonista... É um bagulho muito, muito pesado, como você parar pra pensar. E, no tempo ele vai sendo explorado e você vai começar a perceber que o personagem tá evoluindo. Meio que é uma evolução. Mas acho que o pior ponto, e o mais triste, é algo que acontece com um, uma, das, uma das heroínas do anime. E é, Eu meio que sabia que aquilo ia acontecer de qualquer jeito. Mas eu não queria acreditar, cara. Eu não gosto desse tipo de anime, porque eu sei que alguma coisa vai acontecer, mas eu não quero acreditar, mas você continua eu continuo assistindo porque eu quero saber se vai ser real, eu prefiro muito mais viver nessa sobre... superposição aonde ela nossa, eu não um spoiler, ai caramba aonde uma coisa boa teria acontecido uma coisa má teria acontecido e eu, não, eu fui direto e descobri que uma coisa má aconteceu, mas ao mesmo tempo aquela coisa má causou uma coisa boa, como eu disse como eu disse, a sobreposição e meio que a bondade e meio que algo bom Pode trazer algo ruim. E algo ruim pode trazer algo bom. Evolução. Pode fazer você evoluir. E. Ao contrário de animes dramáticos, temos animes românticos tipo. Kaichu Wa Made Sama. Que eu nunca terminei de assistir. E tá na minha lista aqui de favoritos, eu não sei porquê. E tá ao lado de Jojo Bizarre Adventure. Que na verdade é Jojo Kiwio no Balken. Eu, eu prefiro o nome dele em português. Que é As Bizarras Aventuras de João João. Muito melhor, muito melhor. E é, eu, eu assisto Jojo Meio que ficou um pouco óbvio por causa dos episódios Mas eu assisto Jojo E gosto de Jojo, mas eu não considero um Jojo fag Eu não sou a pessoa que vai Fazer Jojo poses e falar Frases do anime Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos Meio que como eu disse e, na, na verdade é o que eu disse com, Na primeira gravação desse episódio É que chega um momento na vida que você começa a perceber Que as, as, as suas atitudes são, um são um pouco Infantis e eu acho que tudo em mim é um pouco atrasado. Eu acho que eu sou um pouco... Sei lá... O meu desenvolvimento pessoal é um pouco, é um pouco esquisito. Porque eu, eu... Normalmente as pessoas costumam sentir vergonha das coisas. Tipo... A partir dos... 12 anos. Atualmente uma criança de 10 anos começa a sentir vergonha das coisas que uma criança faz. Mas eu comecei a sentir realmente vergonha das coisas que eu fazia. Literalmente agora com 17 anos de idade. Sim. É... É, é eu, não, eu não entendo, eu realmente não entendo, meio que eu sempre senti vergonha de algumas coisas, mas eu não queria deixar claro, porque é, eu, eu não queria me torturar a ponto de perceber, mas eu acho que é bom você perceber as coisas que te deixam envergonhado, e uma das coisas que me deixam envergonhado é o podcast 3 de milênio, meio que eu falo muita coisa aqui que acaba me, me expondo, e também o contraposto disso era o meu canal, tem coisa nele que eu achava muito, muito vergonha ali, mas agora assistindo os episódios dele, eu percebo uma coisa. Eu acho que eu fui perdendo um pouco de expressividade no tempo. Na verdade, eu acho que eu fui perdendo um pouco de vida ao longo do tempo. Eu fazia os episódios do, do canal e eu sempre, eu sempre era bem expressivo no jeito que eu agia. Eu sempre de tipo, caramba, é, é, oh nossa, é alguma coisa bem assim, bem, bem, bem forçado, mas ao mesmo tempo... Era minha emoção, era, era o que eu queria fazer, era literalmente o que tava dentro de mim, se expondo. Eu acho que foi um período bom, esse período, onde eu tava literalmente começando a expor as coisas, mas eu, chegou um período onde eu me fechei de novo, tentei me abrir de novo, e essa fase ficou esquisita. Mas mesmo sendo uma coisa muito séria, mas é, esquisita essa frase. É bem esquisita, desculpe. É, nossa... Eu não sei quando tá esse Nossa, eu não sei episódio está esse episódio. Meio que eu já vou terminar ele por aqui. Então, muito obrigado por ter ouvido essa conversa esquisita comigo. Se você gostou, eu não sei. Eu não sei o que você vai fazer. É meio que isso aqui é muito específico, É nichado, É meio nichado. Li... As pessoas que estão ouvindo esse podcast começam a cair muito. E eu entendo muito bem disso. É, meio que eu criei esse podcast para poder... Acho que dizer as coisas que eu queria dizer. Então, se você está aqui me ouvindo, muito Obrigado. Porque vocês estão tá ouvindo o que eu desejo dizer há muito tempo. E trabalha um pouco com o jeito que eu, eu acho Meio que a cada episódio que eu faço, eu vou notando uma certa evolução das coisas acontecendo. E agora, os episódios passados me deixam um pouco envergonhado. Principalmente dos episódios onde eu acabei ficando um pouco deprimido. E quando eu fico deprimido, fica é um clima muito esquisito. Mas eu, eu, eu acho que eu superei. Eu acho que eu superei essa maluquice. Então, muito obrigado. Por ter ouvido o episódio desse podcast e até o próximo.